0: «Человеческая память устроена так, что она как прожектор освещает отдельные моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак. При великолепной памяти можно и должно что-то забывать», писала Анна Ахматова. «А не слишком ли мы многое забыли?» В сегодняшней передаче из истории российской песни мы хотим напомнить всем нам об одной забытой, точнее, почти неизвестной истории. При жизни автора о ней мало говорили, и в то же время в узких кругах ходили легенды. Вот две из них, записанные современным автором. Шла Великая Отечественная война. В то время литераторам полагались продовольственные пайки, которые выдавались раз в месяц. Понятно, что желающих было много, и далеко не все из них были действительно поэтами и писателями в полном смысле этого слова. Именно поэтому списки утверждались лично секретарем Союза писателей Александром Фадеевым. Как-то раз в его кабинет Вошла бедно одетая пожилая женщина с мешком в руках. Фадеев нахмурился. «У вас ко мне какое-то дело?» Посетительница положила свой мешок на колени. «Жить тяжело, Александр Александрович. Помогите как-нибудь». «А что, неужели и вы тоже писатель?» Суронией спросил он. «Я пишу стихи» сказала женщина, как бы извиняясь. Их печатали когда-то, только очень давно. Как же вас зовут? Раиса Адамовна Кудашева. Ну, тогда прочтите что-нибудь, обреченно произнес Фадеев. Извольте, согласилась женщина. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Рассказывают, что непробиваемый секретарь Союза писателей выскочил в коридор и закричал «Вы знаете, кто это? Вам этого не понять. Вы слишком молоды». По другой версии, это случилось в голодные 30-е годы 20 -го века. А на месте Александра Фадеева был сам Максим Горький. «Так это или нет?» Теперь уже установить невозможно, но современники утверждают, что эта история – не выдумка. Итак, наша героиня Раиса Адамовна Кудашева. Вряд ли большинству слушателей это имя о чем-то говорит. Впрочем, Виталий Иннокентьевич, давайте начнем
1: по порядку. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня я хочу, во-первых, поздравить вас с Новым годом и пожелать всем доброго, здоровья, радости, счастья и семейных благ. А во-вторых, прежде чем приступить к рассказу о песне, которая исполнила 114 лет, хочу кратко рассказать о том, когда и как появились традиции отмечать Новый год, обязательно наряжая елку. Как известно, в 1699 году Петр I издал указ, по которому Новый год с 1 сентября переносился на 1 января. И в указе говорилось, что на 1 января необходимо все ворота украшать вечно зелеными деревьями и ветвями. И коли елка в зимнюю стужу зеленая, российское население вскоре решило решила правильно для себя ставить елку в, в доме. Она зеленая всегда. Добыча этот проявился не сразу. Если в Англии наряженную игрушками елку поставили в 1760 году, то в России первую елку поставили в зимнем дворце в 1817 году. И поставила жена Николая I Александра Федорова. Так вот, э, историки считают, что уже на следующий год елочный бунт, охватил и придворную знать, и весь Петербург. Ну а затем вскоре и всю страну. Причем вместо маленьких елочек, как это было принято на Западе, у нас начали устанавливать елки до потолка. И ставили не на столе, а в центре комнаты, чтобы можно было вокруг нее водить хоровод. Ну и чтобы дети могли играть. Причем они рассматривали игрушки, а игрушки были самые разнообразные. Отмечали Новый год с елками и губернаторы, и представители разных департаментов, чиновники разных рангов и, конечно, простой народ. Игрушки были самые разнообразные. От вифреемской звезды на макушке и до свечей и фигурок святых. Некоторые игрушки были сделаны из теста и обёрнуты в фольгу. В 1856 году друг Некрасова, литератор Панаев писал, «Елки до того вошли в петербургские нравы, что люди холостые и пожилые, молодые и старые, устраивают их в для собственного увеселения и забавы». Новый год проводили порой даже до утра. Православная церковь клеймила елку как языческий обычай, а Святейший Сенот вплоть до революции 1917 года запрещал устройство елок в школах, и в гимназиях тоже. Советская власть в 1925 году запретила празднование Нового года. И лишь через 10 лет, после публикации в Правде статьи Павла Петровича Постышева под названием ⁇ Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку ⁇ елка была официально признана и разрешена.
0: Виталий Накентьевич, все это, конечно, очень интересно, но... Когда же вы начнете рассказ непосредственно о песне ⁇ В лесу родилась елочка ⁇ и ее авторе, имя которого многие не знают,
1: и через 114 лет? Вот сейчас прямо и начну. Хочу заметить сразу, что хотя об авторе писали небольшие заметки, даже воспоминания, но все это публиковалось в разных труднодоступных изданиях. Поэтому если кто-то располагает иными сведениями, чем те, которыми располагаю я, прошу позвонить в редакцию радио по телефону 24-23-24.
0: Ну а теперь, уважаемые слушатели, как говорится, в дальний путь. Мы ждем рассказа от Виталия Кентевича о таинственном авторе широко известной песни.
1: Раиса Адамовна Кудашева родилась в августе 1878 года в Москве в семье чиновника московского почтамта. Окончила престижную гимназию и свою трудовую деятельность начинала она гувернанткой. Потом была учительницей в школе, затем несколько лет работала библиотекарем, очень любила детей, давала им рекомендации, какие книги надо читать в первую очередь. Ну, и первое свое стихотворение «Ручеек» было опубликовано в 1896 году. Вот с этого времени ее стихи стали появляться в самых разных детских журналах, таких как «Светлячок», «Малютка», «Подснежник». Кстати, «Подснежник» я имею подшивку годовую за 14 год, но я там стихов не нашел ее. Очень красивое издание, цветные иллюстрации. Всего Кудашева написала 200 песенок, стихов, рассказов для детей. В 1899 году в журнале Русская мысль No 36 была опубликована ее повесть Лири об отрочестве и юности девушки из дворянской семьи и ее первой большой любви к блестящему офицеру. Но эта вещь не вызвала особого интереса. Критика как-то Забыла про нее. Я искал, пытался найти рецензию, но не нашел. В 1902 году она устроилась к вдовцу князю Алексею Ивановичу Кудашу, который, кстати, стал вскоре мужем ее. Кому-то надо было ухаживать за его малолетним сыном, а мальчик очень понравился вставнице, и они очень привязались друг к другу. Именно по просьбе своего воспитанника Риса сочинила стихотворную композицию для детского рождественского праздника, в который вошла и елка, елочка, или елка. Впервые это искрение было опубликовано в 1903 году под псевдонимом А.А.Г. в журнале «Малютка», который подписчики получили буквально накануне Нового года. Эту женщину ждало симпатичное и приятное во всех отношениях будущее, будущее поэтессы-любительницы, Тогда их в России было много, женщин. Ну и она была хозяйкой благополучного дома. Но, однако жизнь сделала резкий скачок такой, поворот. Скончался отец, и Раиса, чтобы прокормить сестер, пошла в гувернантки. Но стихи продолжала писать. Правда под псевдонимом. Позже она признавала, что она не хотела быть известной, но не писать не могла. Кроме псевдонимов А.Э., она иногда подписывалась просто буквой «А», «Р», «РК» и так далее. Однако,
0: Виталий Иннокентьевич, это были стихи. А когда и как они стали песней? Ведь нужна была музыка.
1: Но настоящую любовь и известность знаменитые строчки получили после того, как стали песней. В 1905 году агроном и биолог Леонид Карлович Бекман Любитель музицирования и обладатель отличного голоса пропел елочку для своей дочери, причем экспромтом придумал нехитрую мелодию, и мотив оказался настолько удачный, что в дело включилась его жена. А жена была известная пианистка, профессор Московской консерватории Елена Александровна Бекман-Щербина, которая тут же переложила мотив на ноты. Это была не первая, не единственная песня, созданная таким образом. И поскольку на всех семейных праздниках они вызывали восторг у гостей, Бекманы издали сборник, который был назван в честь их маленькой дочери Верочкиной песни. Сборник 4 аж четыре издания. И при этом самым востребованным шлягером оказалась песенка «В лесу родилась елочка». Автор слов Раиса Адамовна никогда не встречал семью Бекмана. Более того, она даже не подозревала, что ее елочка стала песней. Узнала она об этом гораздо позже и совершенно случайно, когда однажды в поезде услышала, как маленькая девочка по просьбе бабушки пела песню, и каково же было изумление и удивление Кудашевой, когда девочка запела елочку? Первая мировая война принесла горе в Дом Кудашевых. От волнения скончался князь. На фронте погиб ушедший добровольцем приемный сын Рейсы, а последовавшая затем революция и гражданская война заставили ее и вовсе забыть о стихах. Новые времена были слишком опасны для княгини, для которой главным образом можно было как-то жить незаметнее, чтобы никто, никому в голову не пришло, что она княгиня, там ее расспрашивали о чем-то. Она устроилась работать в библиотеку, и никто не знал о ней вплоть до начала Великой Отечественной войны. Вы знаете, что в 20-х годах прошлого века в стране полным ходом внедрялась новая пролетарская культура, и революционный угар уничтожил празднование Рождества, Вербное воскресенье там и другие праздники. Ну, предали большевистской анафеме Деда Мороза, которого придумал лодовецкий друг Пушкина. Девизом тех лет было «Только тот, кто друг попов, елку праздновать готов». Прошелся по елочке и революционный поэт Демьян Бедный. Под Рождество Христова в обед старый режимный елочный дед с длинной такой бородой вылитый сказочный дед Мороз с елкой под мышкой саночки вез санки с ребенком годочков в пяти Советского тут ничего не найти. Вот такие были стихи. Но э, прошло время и, как известно, праздник вернулся в нашу страну. К детям вспомнили о песне только в 1941 году. В этот период появилась публикация ⁇ Елки ⁇ сборник. Одна женщина-редактор поработала довольно долго в архивах, разыскала автора, перерыла архивы 40-летней давности, ну и нашла. Дело в том, что Кудашева еще изменила фамилию свою. Она была рождена Гедроиц, и искать было очень трудно. Ну и к моменту первой советской публикации о Кудашевой Ей было уже 63 года Ну, песенка зазвучала после выхода вот этого сборника МДН И ее пели на всех детских утренниках Исполняли на главной елке в колонном зале Но по-настоящему известность пошла к ней в 50-е годы В 58 восьмом году, благодаря Евгению Вилтисту Который снимал «Электроника» фильм Он сделал интервью с Кудашевой и его напечатали в новогоднем огоньке. Затем большая статья появилась в вечерней Москве. И это полностью изменило жизнь 80-летней женщины Рисы Адамовны. Ей стали звонить, приглашать в школы, в детские сады, в учреждения. В общем, она была на расхват. Но было поздно, и она признавалась подруге своей Сытиной, потомку Сытиной, известного издателя, что она затеяла дело переиздание, но слишком поздно, вряд ли издаст. Сможете создать все. Она умерла 4 ноября 1964 года. То есть наша современница. А мы ее не знали. Она умерла там же, где родилась, в Москве. И ее смерть пришлась на большой и почитаемый на Руси праздник иконы Казанской Божьей Матери, покровительницы матерей и детей. Но все мы знаем, что у Раисы Адамовны Кудашевой столько жизней, сколько раз будет звучать Песня в лесу родилась елочка.
0: Виталий Иннокентьевич, а что вы можете еще рассказать нам о творчестве, к сожалению, забытой детской поэтесы?
1: поэтессы? Эти артуровиды установили, что Перу Кудашевой принадлежат также же стихотворные книжки «Бабушка за бабушка», «Собачка бум», «Санка-самокатки», «Беда петушок». И вот эти все вещи Маршак читал и отмечал, что и «Бабушка за бабушка», и другие имеют громадный успех потому что в них народное творчество заложено, фольклорная основа. И это материал, проверенный временем, так он считал. Это великие книжки, их надо было издать. Но биограф Кудашевой Глоцер Владимир писал, что поздняя известность, пришедшая Кудашевой, конечно, была для нее, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, передать книги ей было уже невозможно. Ей было 80 лет, и трудно было об этом думать.
0: Как жаль, что так печально сложилась судьба автора широко известной песни. Но скажите, Виталий Накентьевич, после смерти Раисы Кудашевой что-нибудь издали?
1: Да, в 1991 году издали сборник «Петушок». Но мне кажется, пора бы издать полное собрание произведений Кудашевой. Ведь у нас сейчас нет детских писателей. Даже «Агни Бартоги» ту не найдешь стихи. Ну, а Кудашева заслужила... Давно уже служила, чтобы ее вспомнили. И давайте, Жанна, сделаем маленький сюрприз нашим слушателям. Прочтите ее вот, пожалуйста, канонический текст елки. Под таким названием она была опубликована в журнале Малютка за 903 год номер двенадцать. Все сорок восемь строк.
0: Я, конечно, с радостью
1: это сделаю. Итак,
0: канонический текст. Песни, которую мы все с вами знаем, любим с детства. И, конечно, поем в дни празднования Нового года. Гнутся ветви мохнатые вниз головком детей, блещут бусы богатые переливом огней, шар за шариком прячется, а звезда за звездой Нити светлые катятся, словно дождь золотой. Поиграть, позабавиться, Собрались дети тут, И тебе, ель красавица, Свою песню поют. Все звенит, разрастается Голосков детский хор, И, сверкая, качается Елки пышный убор. В лесу родилась елочка, В лесу она росла, Зимой и летом стройная, Зеленая была. Метель ей пела песенку. Спи, ёлка, баю-бай. Мороз снежком укутывал. Смотри, не замерзай. Трусишка-зайка серенький Под елочкой скакал. Порой волк, сердитый волк, рыцою пробегал. Веселей и дружней Пойте, деточки, Склонит елка скорей свои веточки, В них орехи блестят золоченые, Кто тебе здесь не рад, ель зеленая? Чу снег по лесу частому, Под полозом скрипит лошадка мохноногая, торопится, бежит, везет лошадка дровеньки. На дровнях мужичок срубил он нашу елочку под самый корешок. И вот ты здесь, нарядная, на праздник к нам пришла и много-много радости детишкам принесла, веселей и дружней. Поете, деточки, склонит елка скорей свои веточки. Выбирайте себе, что понравится. Ах, спасибо тебе, Ель, красавица! Эту песню поют во всем мире на английском и украинском, финском и азербайджанском, новогреческом и других языках. А после того, как на рождественских концертах ее исполнили звезды мирового вокала Хасе Каррерас и Пласида Доминго, она заслуженно встала в один ряд с мировыми рождественскими хитами.
2: I'll be waiting, I'll be
1: хочу сказать спасибо всем за внимание. И я думаю, что мы еще в скором будущем увидимся. Если у вас будут какие-то пожелания, я готов их исполнить. С Новым годом!